0: Vous écoutez Voix Parallèle, un podcast où quatre personnalités du monde de la radio, Rebecca Manzoni, Antoine Chao, Thomas Baumgartner et Julien Baldacchino, se confient à moi, jeune journaliste, sur leur parcours radiophonique, leur rapport à l'écriture, leurs doutes, leurs espoirs et leur vision de l'avenir de leur métier. Dernier épisode de Voix Parallèle. Cette fois, on parle d'aujourd'hui et de demain, du boom du podcast, de crise et de réinvention. Voie parallèle, épisode 4, L'avenir. Après 6 ans de Pop ⁇ la vie radiophonique de Rebecca Manzoni pourrait connaître un nouveau tournant. L'envie de changement est là et les projets nombreux.
1: Ouais, plein. <rire> après, il faut le temps de les concrétiser. Mais euh, oui, oui j'ai envie de, de renouer avec un format long. Euh, j'ai plein d'idées de, de séries euh, sur des sujets autres que la musique, d'ailleurs. Euh, j'ai des idées de fiction. J'aimerais beaucoup faire de la fiction. Euh, sonore. Donc... Euh, après, il faut que tout ça, ça... Ça infuse euh, voilà, entre le moment où on a une idée et le moment où on peut vraiment euh, la, la formaliser euh, concrètement. Ça peut prendre du temps. Parce que moi, j'ai tendance à m'emballer pour des projets un peu trop euh, compliqués, on va dire. Et ça, et ça me prend du temps pour, euh, pour raboter, comme un menuisier, euh, les... ou, ou pour effeuiller un oignon, <rire> selon l'image qu'on préférera. Mais euh, oui, oui j'ai plein d'envie de... De, 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 de reportages d'interviews, d'écritures euh, de pour des domaines que, qui ne me sont pas forcément familiers d'ailleurs mais que j'ai envie d'explorer ou euh, j'ai envie de rencontrer des gens dans, dans, dans certains ouais, dans certaines disciplines voilà j'ai fait un, un livre avec un dessinateur euh, qui s'appelle Jean-Marc Rochette qui est, un, qui est un montagnard autant qu'un dessinateur et moi je ne suis pas du tout montagnarde je ne suis pas très sportive d'une façon générale, mais j'ai rencontré cet homme et, et l'interviewer et écrire, enfin, retranscrire l'interview qui a demandé pas mal de boulot d'écriture, ça m'a ouvert un monde. Et j'aimerais bien rencontrer d'autres personnes de ce monde-là parce que je trouve ça fascinant. Les gens, qui, les gens pour qui la montagne est leur vie. Elle est tellement leur vie que... La montagne est tellement leur vie qu'ils sont prêts à la lui donner. Et je trouve ça. Euh, voilà, juste. Ça m'intrigue et ça m'émeut. Ça Donc, euh, par exemple, c'est un des exemples.
0: Et vous parlez de fiction. Qu'est-ce qui vous attire sur la, vers la fiction
1: Toujours la même chose, l'écriture. L'écriture avec le son, avec les mots, avec les intonations. Mais dans, dans, dans encore un autre registre. Euh, puisqu'il ben, y a l'écriture de l'interview, il y a l'écriture de la chronique, il euh, y a l'écriture d'une présentation de concert, il y a l'écriture d'une soirée live. Euh, et la fiction, j'en ai jamais écrit, donc euh, c'est un domaine qui m'intéresse vachement.
0: Et sur quel type de sujet Vous avez des idées ou... La
1: radio. J'aimerais la situer à la radio, cette fiction.
0: La mise en abîme <rire> qui m'intéresse
1: Ah ouais, mais il y a... Y a... C'est euh, d'un point de vue sonore. c'est Mais ça fait très longtemps que je parle de ça. Hugo est là pour en témoigner. <rire> On parle de ça au déjeuner à la cantine puis à peu près six ans. quoi Mais voilà, je vais pas en dire plus. Parce que, ça se trouve, ça ne se fera jamais. Donc euh...
0: Mais je me souviens, il y avait eu une fiction déjà qui, qui, était, euh, qui se passait à Radio France. Les perroquets des batignols.
1: Ouais. C'est ouais. Hardy qui avait fait ça, je crois. Oui. Mais moi, je ne voudrais pas aller dans ce registre-là. J'aimerais bien mettre en scène des personnages réels de la radio. Ouais. Ouais. Mais bon. C'est pas fait, hein C'est pas fait. Parce que c'est un, un gros boulot d'écriture. Et puis après, moi, je suis une, une tarée de la mise en onde. Donc, euh, même chose, j'imaginerais je, je, une super production euh, pour arriver à une forme qui me convienne c'est-à-dire à la fois euh, réaliste et en même temps à la hauteur de l'exigence que je me suis fixée il faut que ça, ça, ça va prendre un petit peu de temps. Donc, il enfin, faut que j'arrête de parler de ça, parce que pour, pour, pour avoir interviewé des gens qui avaient des projets en cours et qui me disaient Oh là là, je je, si j'en parle trop, ça va porter malheur, ça va se faire, nanana. Donc, je vais arrêter d'en parler.
0: Le présent et l'avenir de Thomas Baumgartner sont dans le monde du podcast. Il tente de nous expliquer les raisons de cette révolution dans le monde de l'audio.
2: Le podcast, euh, il y a comme, comment dire, le boom du podcast, l'essor du podcast, c'est euh, au moins deux choses qui se rencontrent. C'est une maturité technique et de pratique, et de l'autre, euh, des sujets et, ou des manières de parler. Et, euh, et les sujets, les manières de parler et la génération qui ressent cette envie de parler... Euh, ne, ne trouve pas de manière d'exprimer tout ça de cette manière-là par les voies traditionnelles. Euh, Ou trouve plus facile, on va dire, de se saisir de cette technique euh, mature pour, euh, pour avoir cette prise de parole et, faire, et exprimer ces sujets-là. Donc euh, oui, euh, je ne sais pas si c'est le climat social, parce que le, le boom de podcast est un petit peu en amont quand même de, de, de l'année euh, 2019, qui a été la grosse année, une grosse année sociale et même en amont de la fin de l'année 2018, mais euh, les questions de genre, les questions, euh, du, les nouvelles questions féministes, euh, et effectivement les questions sociales, euh, sont trois éléments qui sont assez moteurs dans, dans, dans l'essor de la pratique, pas forcément de l'écoute, mais de la pratique de podcast. Et euh, donc oui, forcément, je pense pas que, que... de la même manière que les radios libres, euh, c'était un moment où euh, le désir d'expression était, était suffisamment fort pour qu'au qu début des années 80, ce soit impérieux, et qu'il y avait des choses. Et puis, et en même temps qu'on passait une, euh, une phase de l'industrie musicale, par exemple, où ça devenait massif, vraiment massif. Et euh, il était nécessaire qu'il y ait des canaux pour les diffuser, qu avait, parce qu'il y avait des réelles raretés euh, des canaux de diffusion musicaux. Donc euh, oui, c'est forcément deux choses. C'est à la fois hein, quelque chose de social et quelque chose de sociétal, et quelque chose de, de,
3: et quelque chose de technique qui doivent se rencontrer.
0: Bien que toujours à Radio France, le boom du podcast ne laisse pas Antoine Chao indifférent.
3: Je trouve ça passionnant, quoi. tout d'un coup qu'il y a un retour du sonore et de l'audio... Euh... Dans, dans une nouvelle génération qui découvre, qui s'y intéresse, qui s'y plonge, alors par l'intermédiaire de, de collectifs comme ceux qui se créent au Créadoc, par le, le bruitagène à Nantes, comme il y a beaucoup de choses qui, qui, qui émergent là depuis ben maintenant on va dire une dizaine d'années. Hein. Mais euh, Arte Radio aussi, hein, qui a ouvert la brèche de ce que c'est que de faire la création radiophonique qu'on diffuse sur le net. Parce qu'effectivement le, les canaux étaient, étaient, étaient bouchés quoi. Bon après euh, faire de la radio, inventer de la radio et essayer de la diffuser sur France Culture, c'était à peu près les seules possibilités. Même si en même temps il y a les radios associatives. Hein, je, je dénigre pas, c'est formidable et heureusement que, que des radios comme Grenouille, comme JTFM à Nantes, mais même comme Alternante ou comme euh, FPP, ou, sont là pour justement permettre d'apprendre radio quoi. à faire de la radio à pratiquer pour après pourquoi pas euh, faire, faire, euh, faire des, des productions et faire des ateliers de création radiophonique sur, sur France Culture. Mais aujourd'hui ce, ce monde il a explosé quoi c'est-à-dire qu'on peut créer, on peut euh, faire et diffuser par euh, mille canaux euh, qui, qui se mettent à. enfin qui existent, enfin qui sont possibles quoi. Alors maintenant c'est toujours un peu le même problème que quand il y a eu euh, comme ça le. Le monde de, de la FM qui a explosé, c'est-à-dire que c'est pour le meilleur et pour le pire, quoi. Il y a la captation par euh, les grands groupes financiers. En ce moment, c'est plutôt le monde de, de la mode euh, qui veut récupérer, euh, qui veut faire du podcast, donc euh, qui rachète, un, un, pour ne pas les nommer, LVMH, hein, qui est un des grands. Euh, disons, financeur du monde du podcast. Alors ça, effectivement, ça, ça recrée des barrières, quoi. Ça recrée des, des, des problèmes dans ce, ce foisonnement de podcasts. Mais voilà, après, il faut, que ça, il faut que ça se mette en place et puis il restera toujours, mais il faut la défendre de la place pour les indépendants, quoi. Donc, vous êtes assez optimiste vis-à-vis -vis de l'avenir. Ah ouais, moi, je suis optimiste vis-à-vis -vis de l'avenir, ouais. <rire> non, mais oui, parce que la création sonore, elle, elle, elle renaît sur une période là où effectivement on pensait que euh, l'hégémonie de l'image sur, le, sur les réseaux euh, allait, allait en finir avec, avec, euh, avec le son. Quoi. Mais pas du tout, tout d'un coup, voilà, c'est un retour du, du sonore. Et ça, c'est quand, quand même une joie. Quoi.
0: Un pied dans le monde de la radio traditionnelle, un pied dans le monde du podcast, Julien Baldacchino espère que les nouveaux acteurs de l'audio ne vont pas trop vite rentrer dans le rang.
4: Ce qui m'inquiète un peu aujourd'hui, c'est qu'on veut déjà ramener le podcast à ce côté, on dit ce côté de qualité mais je pense que c'est ce côté sérieux qu'on estime devoir attendre de la radio et un truc pour lequel je milite activement c'est qu'on peut faire des choses euh, sérieuses euh, ou en tout cas qui parlent de choses sérieuses sans se prendre au sérieux et euh, c'est ce que j'essaie de faire dans absolument tout ce que je fais y compris dans un truc euh, où on déconne pendant 2 euh, heures et demie comme les rois du monde estone ou comme Stockholm Sardou, il faut toujours qu'il y ait du fond, de l'info et que euh, voilà, ce ne soit, ce soit pas de la déconne pour de la déconne, sinon ça s'appelle du divertissement pur et simple. Il euh, y a aussi des cases pour ça, mais du divertissement qui apporte de l'info, euh, ça, ça a sa place, ça mérite d'exister. Et euh, bah pour donner un exemple, pour moi, Les Grosses Têtes est une excellente émission de radio. Parce que, alors oui, il y a des vannes un peu reloues, euh, il y a des chroniqueurs qui sont euh, un peu limites de temps en temps. Mais on écoute cette émission, on en sort en ayant appris des choses. Et c'est, à mon avis, ce qui fait une bonne émission de radio, un bon podcast, un bon contenu audio et un bon contenu d'information de toute façon. Si on en sort en ayant appris quelque chose, eh bah le, la mission elle est remplie.
0: Radio France a dû faire face, fin 2019, à une des plus longues grèves de son histoire. Antoine Chao, en première ligne de la mobilisation, explique les raisons de la colère du personnel de la Maison Ronde.
1: Alors, il y a eu
3: deux mois de grève qui viennent d'être suspendus là, il y a quelques jours, donc là on est début février. Parce qu'on défend justement les moyens de production de Radio France, même euh, les moyens de production, les studios, les métiers euh, et la qualité. Enfin, le, le cœur de métier de Radio France est de faire du son de qualité, quoi. Et de faire, et de faire du son en aussi, donc il n'est pas encore question pour nous qui travaillons à Radio France dans l'audiovisuel public de sacrifier l'air tien enfin le broadcast on va dire pour le podcast quoi donc on veut continuer à être présent à, à l'antenne et euh, ce qui n'empêche pas de faire euh, des productions qui sont uniquement sur, sur podcast etc même si j'ai encore entendu ce matin sur, sur l'antenne sur on, on fait de la promo pour des, pour des programmes qui passent pas à l'antenne quoi uniquement en podcast et pas à l'antenne bon, je, enfin, je trouve ça complètement dingue de, de céder à cette euh, disons euh, à cette injonction qui est que le podcast c'est différent de la radio quoi. on, on est dans l'audio quoi. alors que ce soit natif ou pas natif euh, euh, tout ça, on fait du son, quoi. Donc, euh, on, euh, certains essayent d'ériger des barrières entre ce qu'est le podcast et euh, ce qu'est la radio, quoi, alors que non, c'est la même famille, c'est la même volonté de créer, euh, d'inventer, de raconter, etc. Donc, euh, voilà, et, et, et quand on retrouve ce clivage qui, se, qui, qui, qui prend naissance, enfin, qui, qui, qui s'installe à Radio France, ben, ça nous inquiète, quoi, parce que nous... Euh, où on fait du son, quoi qu'il soit diffusé en hertzien ou en podcast, bon on est, on est embêté de vivre de l'intérieur cette scission qui est en train d'apparaître. De, de, Alors, après, plus largement, 300 licenciements, bah, on ne veut pas, parce que justement, dans cette, dans cette période de retour du, du son, de. de voilà de, du sonore, c'est bah, quand même dommage de, de se couper une, une, un bras, quoi donc on a besoin je, les, a, on n'est pas trop à faire de, du son de la radio, donc là supprimer des techniciens, supprimer des réalisateurs euh, donc euh, c'est quand même euh, se, se fragiliser par rapport à ce à à cet univers, à ce certains l'appellent l'eldorado du podcast, qui est en train d'être capté justement par des groupes privés, extérieurs, à la Radio France, etc. Alors que nous, on est précurseurs dans ce domaine-là, il faut qu'on le reste, mais il faut qu'on ait les moyens de le rester.
0: Rebecca Manzoni regarde le boom du podcast avec enthousiasme, mais avec quelques réserves.
1: Et moi, je trouve que de toute façon, plus il y a de sons et de création radiophonique, mieux c'est. Mais en termes de création sonore... En dehors d'une fiction, et j'ai honte parce que je n'ai pas, j'ai oublié le nom de l'auteur, ce qui est quand même terrible parce que c'est le plus important du truc, j'ai écouté une fiction, euh, je crois que c'était sur Arte à radio, d'un type qui va chez son psy, et toute la fiction est tournée au portable, avec un téléphone portable, et le psy s'endort. Et à partir de ce moment-là, le personnage principal décide de se venger de son psy. Et le, 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 le podcast, c'est ça. Et alors là, là pour l'écriture hein, et pour euh, l'invention sonore, j'ai vraiment été. Euh, j'ai trouvé ça génial. Mais sinon, le podcast, c'est quoi C'est des interviews C'est du témoignage euh, C'est de la radio, quoi J'ai pas vu. Euh... Mais bon, là, faut que j'en réécoute. faut que j'en réécoute, voilà.
0: Thomas Bob Garner est optimiste. Pour lui, le podcast est le terrain de jeu idéal pour les jeunes journalistes les plus inventifs.
2: Euh, le, la créativité radiophonique est en train de glisser vers autre chose que la radio RTN. Voilà, pour le dire comme ça. Parce qu podcast, qu'est-ce que ça veut dire, podcast C'est où, c'est quoi, c'est comment, c'est chez qui c'est compliqué. Mais euh, il mais y a quand même quelque chose de ce genre-là. Mais je pense que c'est pas la faute de la radio, entre guillemets. C'est qu'aujourd'hui, si j'ai 25 ans et que j'ai envie de faire du son et que je me sens un peu motivé par les expériences ou par euh, le désir d'aller rencontrer juste, euh, faire parler des gens en longueur, sur des thématiques... Euh qui m'intéressent moins moi mais qui sont pas qui, qui n'existent pas sur les sur les chaînes de radio traditionnelles je ne vais pas aller m'escrimer à, 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 à taper à des portes qui vont pas s'ouvrir je ne vais même pas y penser je vais naturellement aller vers un truc que je vais fabriquer moi à plusieurs pourquoi pas et aller proposer s'il le faut à des à la foule pour commencer moi tout seul et puis à, et puis à des et puis à des, à des plateformes s'il le faut
0: la dernière voix que je vais vous faire entendre c'est celle de Mathieu Fontaine. Mathieu, son cœur bat pour la musique. Avec sa voix calme et agréable, il aime raconter comment les courants musicaux naissent, évoluent, se mêlent. Il aurait aimé vivre les débuts de Nova ou des radios libres. En octobre dernier, il a été le premier dans notre promotion à s'intéresser au podcast, à en faire un sur les enceintes connectées. Mathieu s'interroge, c'est quoi d'ailleurs un podcast
5: ce qui est perturbant pour des étudiants en journalisme radio comme nous, c'est que le podcast, il se définit par le fait qu'il est indéfinissable. En tout cas, moi, c'est ce que je retiens des témoignages qu'on vient d'entendre là. On en fait ce qu'on veut. Alors qu'apprendre, c'est reproduire des choses existantes. On a besoin d'un cadre pour apprendre. On apprend la chronique, le reportage, le flash, le journal, etc. Pourtant on est attiré aussi par le podcast. En tant qu'auditeur déjà, on aime écouter du podcast, surtout nous les jeunes, et en tant que futur producteur de son, ne serait-ce que pour la liberté qu'il procure. Donc c'est très difficile à appréhender. Après, j'aime beaucoup la comparaison d'Antoine Chao avec les radios libres. Quand je discute de radios libres avec mes parents, ils me disent que ça n'avait rien à voir avec la radio généraliste, mais c'est difficile pour eux de définir ce que c'était. Alors oui, ils parlent de liberté dans les formats, dans les sujets abordés, Pourtant, dans la forme, c'était et c'est même devenu de la radio traditionnelle aujourd'hui. Et le podcast, je pense que c'est pareil. On a du mal à définir ce que c'est, mais on sent et on a envie de le définir en opposition à la radio traditionnelle. Alors que pour moi, bah, c'est de la radio. C'était le dernier épisode de Voix Parallèle, l'heure des merci.
0: Merci beaucoup à mes invités, Rebecca Manzoni, Thomas Baumgartner, Antoine Chao, et un merci spécial à Julien Baldacchino qui a soutenu ce projet depuis le début. Merci à Arnaud Schwartz, David Carzon et Olivier Huguin pour leurs conseils précieux dans l'élaboration de ce podcast. Merci à Brigitte Bess pour l'écoute, la bienveillance et les relectures. Pour leur aide technique, merci aux indispensables Mayalène Labégris et Samir Youssouf Ibrahim. Merci au journaliste Hugo Combes. N'hésitez pas d'ailleurs à écouter son podcast. Intérieur Queer. Merci à mes camarades de spécialité pour leur coup de main et pour avoir donné de la voix. Clara Etchari, Nam Durieux, Maud Charlet, Antoine Maffré et Mathieu Fontaine. Merci à Raya Roumanos. Merci à Lauriane Vofocana et Edith Rousselot pour leur aide au tout début de cette aventure. Merci à Guillaume Tac et Nicolas Fleury pour le logo de ce podcast. Et merci à tous ceux qui ont écouté et m'ont fait part de leurs remarques et critiques constructives. C'est comme cela qu'on progresse. La musique du générique est signée Xavier Ridel, alias Waterhall. À bientôt.